0: Antes de começarmos, e para que você tenha a melhor experiência possível, recomendamos a utilização de fones de ouvido. Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. Hoje vamos explorar o mundo dos nômades modernos, aqueles que ao invés de um camelo têm uma van, ao invés de uma tenda, uma barraca, e no lugar de mercadorias, um computador. Bem-vindos ao maior podcast, quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. O Piano Bike Talk Talks. Hoje eu tô aqui com o Rafael do De Carona Pelo Mundo.
1: Fala, cara, beleza?
0: Fala, então, você, você, de, 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 você viajou de carona pelo mundo, é isso aí mesmo? Sim,
1: em 2016... É, eu perdi meu emprego, perdi minha ex-namorada, fiquei meio sem chão, eu falei, quer saber? Eu vou colocar uma mochila nas costas e vou sair pelo mundo e vou achar o meu destino da minha vida.
0: É isso aí, rapaziada. Então, a gente vai falar um pouquinho da, da história do Rafael e ele também vai trazer algumas dicas. Ele também tem um podcast, né? É, o Instagram dele é de carona pelo mundo e a gente vai bater um papo, refletir mesmo sobre essas novas maneiras de viver, assim, né? Esses novos paradigmas do nomadismo digital tal, e da galera que, que, tá, que tá pirando nisso, né? Você que tá, que tá escutando provavelmente é um milênio também e provavelmente já deve ter visto algum vídeo na internet de uma pessoa viajando e trabalhando que te deixou com inveja. Então vamos lá que esse papo tá muito bom. A vida começa no final de sua zona de conforto.
1: Eu concordo totalmente com essa frase porque enquanto você está em uma zona confortável você não se arrisca você não vai buscar alguma coisa diferente você não busca algo melhor você está tá apenas acomodado eu sei tipo eu não consigo viver acomodado assim sem risco eu sempre busco sair da zona de conforto para me forçar a aprender me forçar a buscar aventura me forçar a sentir vivo porque Parece que quando eu fico tranquilo, assim, que eu, eu fico estagnado em alguma coisa, e começa a me dar uma coisa ruim, então, tipo, eu tenho que estar sempre ativo em alguma coisa aí. Eu acho que é isso que me fez mudar a minha vida, tipo, em 180 graus. E, e sair de, do que eu trabalhava para vir trabalhar com viagem não ter patrão, não ter empregado, não ter nada, assim, só viver.
0: Sim, isso é muito louco, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, história, também, mas, assim, essa parada da zona de conforto é muito séria, assim, tipo, eu não sei o que, que você acha, o que, que alguém você acha, mas, assim, eu sinto que a gente é foda, né? Que o ser humano, ele meio que sozinho entra na zona de conforto, né? Você vai, trabalha um tempão na vida, aí decide mudar uma parada, mudar de cidade, mudar, sei lá, mudar de profissão, e aí existe um momento de, de medo, de ansiedade pra fazer uma decisão dessa, precisa de coragem, né? Aí você muda e acha que a coisa ali da partida ali vai vai ser tudo novo e tal e tal e daí um tempo a coisa volta pro conforto de novo, né? E é difícil, né, achar esse equilíbrio também, porque até certo ponto o conforto é necessário, né? mas até certo ponto ele pode ser bem nocivo também, né, menos...
1: Sim, eu acho que o, a zona de conforto tem várias coisas, né, por exemplo você nunca consegue sair de todas as suas zonas de conforto você sai de uma pra ver como que é tipo, você coloca o pezinho na água pra ver se ela tá fria e aí se tiver fria você volta e aí depois você vai tentar em outra, por exemplo quando eu saí da minha zona de conforto aqui que eu tinha perdido a minha namorada e meu emprego é, eu não tinha outra coisa pra fazer, né, então eu peguei e fui foi, tipo, eu fui meio que jogado da minha zona de conforto para fora e foi o que me motivou a, sair, a tentar sair mais vezes, né? Porque foi tão boa daquela vez que aconteceu que eu acho que o que meu cérebro meio que deu um reset, assim, quando eu só falasse, assim, ó, toda vez que você se acomodar, você vai tentar uma coisa diferente. Só que, é, como você falou, eu acho que é impossível você sair totalmente da zona de conforto, porque, por exemplo, mesmo viajando, eu sabia que... É, é, eu tinha a minha família aqui eu sabia que eu tinha meus amigos eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa eu ia falar com a minha mãe, se eu precisasse de alguma coisa era só eu pedir pra alguém me depositar dinheiro, então é, 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 por mais que eu não precisasse né que eu, que eu me forçasse a não fazer isso, é, eu sabia que eu
0: tinha uma zona de conforto,
1: eu acho que não ter uma zona de conforto é quando você tá totalmente sozinho na vida mesmo, eu acho que
0: é, mas aí já pode virar até um desespero, né? Se você tá realmente totalmente ao léu, aí já começa a ficar meio complicado. Né? Então, rapaziada, pra ajudar você na sua escuta desse podcast, como sempre, a gente vai dividir a conversa em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai entender um pouquinho da história do, do Rafael e discutir Bater um pouquinho de papo, papo sobre o que ele já viveu e tal. De uma maneira resumida, quem quiser conhecer mais, eu já falo. Entra lá no Instagram dele. Tem um podcast também que ele conversa com uma galera bem legal. Carona pelo mundo. E no segundo bloco, a gente vai fazer umas reflexões, como sempre. Que aqui, idolatramos o quê? A curiosidade, como vocês bem sabem. Então, nada melhor do que, do que um papo filosófico para instigar a curiosidade do ser humano. Cara... Conta assim, sei lá, dá uma resumida aí, tipo, você trabalhava com o quê?
1: Eu era encarregado de obra numa empresa de poliuretano vegetal. É uma empresa de impermeabilizante, trabalhava é, fazendo impermeabilizações em, em estações de tratamento de água e de esgoto. Então eu acompanhava a empresa pra, pra ver como que o serviço tava... Então eu tinha que ir pra várias cidades aqui Você perto.
0: era contratado ou terceirizado?
1: Contratado
0: E isso é tipo um curso superior que você tinha pra isso? É uma coisa específica? Né?
1: Não, eu entrei lá e fiquei nove anos né? E aí com o tempo eles foram me colocando nessa posição E aí quando eu saí eu já tava como encarregado e você
0: curtia o trabalho? Cara, eu curtia
1: o trabalho Mas eu não curtia o modo que, é que as pessoas eram tratadas lá Eu não concordava, mas mesmo assim eu precisava do trabalho então, nunca falei nada, assim. Era uma empresa muito era...
0: tradicional, com uma hierarquia forte e tal?
1: É, os donos eram dois irmãos. Então, tipo, às vezes um mandava fazer uma coisa e o outro mandava fazer outra. E aí, tipo, você não sabia quem que você seguia. Então, tipo, quando acontecia essas coisas, eu ficava putaço. Mas o serviço em si era bom, porque trabalhar com a galera, por mais que eu tinha que cobrar deles, eles eram muito gente boa. Então, tipo, quando a gente tinha que trabalhar E eu ajudava eles, eles me ajudavam
0: Aí, em 2016, você foi Saiu do emprego, perdeu o emprego Perdeu a namorada que você tinha e decidiu Cair na estrada, é isso?
1: Isso, é, é porque foi, foi Na mesma semana, assim é, Na verdade, essa namorada que eu perdi é, Foi um negócio muito louco Porque é, quando eu comecei a namorar com ela Aí eu descobri que ela tinha depressão E tal, e aí, aí a gente foi Ficando mais próximos E aí ela começou a falar pra mim, pra eu meio que deixar de seguir meus amigos, não sei o que, começou a me deixar meio sozinho. E começou com isso, e aí um dia eu vi que eu tava meio sozinho já, eu já tava de saco cheio, eu tentei terminar com ela, ela falou que não queria terminar, não sei o quê, ela, ela se sentia muito sozinha, ela foi e para pra mãe dela, a mãe dela veio falar comigo, e aí deu o maior rolo.
0: Ela era muito possessiva? É, sim. Pô, é foda, cara. Eu já namorei com uma menina assim também. É, então.
1: Não, não, eu vai, eu vai vendo. Aí no final, em agosto, se eu não me engano, de dois, agosto ou setembro de 2016, aí eu descobri que ela tava me traindo com essa. Aí a gente terminou, tipo, na mesma semana que eu fui mandado embora. Então, tipo, foi um negócio muito louco, assim. Tipo, naquela semana eu fiquei malzão. Um amigo meu, e eu não tinha muito o que fazer, né? Tipo, aqui na minha cidade eu não queria fazer nada, eu não queria sair. Eu falei, ah, eu vou viajar, eu preciso de novos ares. Conhecer novas pessoas, É tá mais cidade pequena, que todo mundo fica sabendo das coisas, fica perguntando. Você tem quantos anos? Eu tenho 27.
0: Ah, você. Porra, achei que você era mais velho, velho. Você é careca, né? Você já é careca, né? Sou
1: careca, mano.
0: É, eu vi sua live lá com o cara, eu falei, dois, falei, pô, esse cara não é 35, sacou? O cara é careca, pô.
1: Cara, é engraçado que na minha família eu sou o único que sou careca, mano. Você vê como que a coisa é louca Eu
0: achei que você era mais velho Você é da, da band dos careca Tá, tá certo 22, mano. Aí tu viajou Tu, tu viajou no Brasil ou fora do Brasil também?
1: Eu viajei pelo Brasil A minha intenção era conhecer o Sul Porque eu sempre fui apaixonado pelo Sul Então eu queria muito ir pra Santa Catarina Eu queria muito ir pra Rio Grande do Sul porque eu queria ver os canos, Eu queria ver as praias Eu queria ver tudo Então eu peguei e fui E aí eu parei no Paraná E num hostel é, Eu tava conversando com a menina Que chama Dani E aí ela falou assim Cara, você vai fazer uma puta de uma história, mano Cria um Instagram Cria um, uma página no Facebook Só que eu não gostava dessas coisas eu não, A minha intenção não era criar nada assim. A minha, a minha intenção era Sei lá, tipo Só <risos> tirar Esquecer as coisas que tinham acontecido e aí, conversando com ela, ela falou, 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 falou... E eu falei assim, ah, quer saber? Então, vamos ver, né? Tipo, tipo, vamos criar. E aí, ela criou uma página do Facebook pra mim, e eu não sabia mexer direito. Aí, ela falou, mais ou menos. E aí, na, nessa viagem, eu desci pro Sul, e, e comecei a documentar, né? As coisas que eu tava fazendo, e, e aí... Eu cheguei no Rio Grande do Sul, fiz algumas coisas Eu falei assim, cara, eu vim até aqui, mano Eu acho que eu vou descer mais um pouco Aí eu desci pro Uruguai, gostei Aí eu desci pra Argentina, gostei Eu falei, ah, agora nada me para né? Já tava um mês na estrada E aí eu fui pro Chile, aí eu fui pro Paraguai E aí eu falei assim, cara, que, que aventura louca Eu vou voltar pra casa E eu vou começar a trabalhar com isso Porque eu quero muito Que as pessoas sintam essas coisas Que eu senti, porque foi, foi libertador Eu meio que Apaguei a, aquela, aquela craca que eu tava sentindo assim, viajando, senti várias emoções, conheci pessoas diferentes, conheci lugares diferentes, que eu achei que eu nunca ia conhecer. Eu sempre fui um fudido, né? Tipo, eu sempre fui bem pobre, assim, tipo, a minha galera. A gente, a gente não passava fome nem nada, mas a minha família era bem, tipo, linha dura assim. E a gente fazia as nossas viagens, era tipo, quando tinha, era uma vez por ano na praia, porque a gente morava aqui, per aqui perto, né? Um, umas três horas da praia. Então quando eu tinha era isso, e, e aí tipo, quando eu vi que era possível viajar sem ter tanto dinheiro assim, que dava pra se virar na estrada, eu, eu falei, cara, eu quero mostrar isso pras outras pessoas, aí eu conheci, eu entrei na internet, né, e eu, eu não conhecia nada disso, e eu conheci vários blogs que já existiam, que já falavam, eu falava, como que eu nunca vi isso antes? <risos> e aí foi isso, foi essa viagem que eu fiz aí, daí, daí nasceu. E você fez tudo de carona? tudo de carona. Tem alguns lugares eu peguei ônibus, né, porque o pessoal falava que era mais perigoso. Mas eu desci... Foi... Eu acho que eu peguei dois ônibus só, que foi pra ir por Uruguai e depois eu peguei pra voltar do Paraguai, porque lá no Paraguai eu não conseguia carona. Aí... Mas as caronas que eu pegava eram todas tranquilas, assim, ach, no começo, quando eu saí daqui, eu achava que ia ser, tipo, muito difícil de pegar carona. Aí as duas, três primeiras que eu peguei eu não sabia direito, né, eu ia no dedão. Aí... Eu falei, eu comecei a pesquisar na internet como que era pra pegar carona, né? Eu peguei umas dicas de escrever plaquinha, tá sempre sorrindo, é, mostrar a mochila, né? Pro pessoal ver que você tá viajando mesmo, porque não é tipo um cara que tá na, parado na pista só. E aí eu comecei a pegar o jeito, e, cara, foi tipo, bem fácil. Eu... Acho que a carona que mais demorou pra mim foi umas, acho que uma hora e meia, duas horas no máximo, assim, na pista. Foi quanto tempo de viagem? Acho que uns dois meses e meio total, assim, desde que eu saí de casa até eu voltar. Não foi tão grande, mas deu para fazer muita coisa.
0: E aí, quando você voltou, hoje em dia você trabalha, você tá trabalhando ou você tá trabalhando com esse projeto?
1: Isso, é, aí eu voltei e, e aí eu queria trabalhar com isso, mas eu não sabia como que eu ia trabalhar. Eu, eu queria trabalhar, mas é, acho que todo mundo que quer começar com isso bate nessa barreira, né? Tipo, como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí, cara, fiquei pesquisando, pesquisando, estudava, estudava e nada de pensar em alguma coisa E aí, tipo, é, todo mundo falava assim, ah, começa a falar sobre as suas viagens e tal Mas eu nunca fui uma pessoa carismática, assim, porque tipo, as pessoas olham e gostam Uma pessoa que tá sempre sorrindo, assim, eu era sempre, tipo, o um cara esquisitão, né? E aí eu pensei assim, pô, então eu vou procurar um jeito de ganhar dinheiro sem aparecer porque daí eu consigo pegar as minhas ideias e passar no papel e mostrar. Aí eu comecei a dar dica. Só que dica não tem muito engajamento, né? E aí eu pensei, eu comecei a ver na internet que que, que tinha bastante engajamento, que era meme. E eu já, eu já gostava de zoar meus amigos e tal, fazer memes meme zoando. E aí eu comecei a fazer meme para a página e começou a ter um engajamento muito alto.
0: E... Já na página do De Carona ou na sua página? Isso, na página do De Carona.
1: E aí começou a ter um engajamento muito alto E aí eu pensei Pô, se tá tendo engajamento eu consigo vender, né? Tá alcançando bastante pessoas E aí foi quando eu tive a ideia de começar a vender viagem
0: Pacote de viagem
1: É, só que comigo, né? Pra eu ir junto Ah, você Porque, é,
0: tipo, ia guiar, parado
1: Isso, aí pô, a minha ideia foi juntar A ideia que eu tinha de viajar, né? De, de mostrar pras pessoas que era possível E vender por meme Então o que, que eu fiz? É, eu anunciava o, no meme eu anunciava um lugar que eu queria ir.
0: Você escolheu o lugar, né? Tipo, ah, eu quero ir e pra lá. Vou... O... É, exatamente. <risos> Nem é o cliente que escolhe, você mesmo vai lá e escolhe.
1: Aí eu escolhi, por exemplo, o primeiro lugar que eu fiz foi pro Jalapão. Então eu fiz um meme pro Jalapão, que, que é tipo, é, se eu não me engano, era... Você não precisa ir muito longe pra encontrar o paraíso, você só precisa ir pro Jalapão. E aí, eu coloquei quatro fotos do Jalapão, e, e aí eu colocava, anunciava no... No, na própria descrição, a viagem que eu tava fazendo Só que eu não ia guiando Eu contratava um guia próprio de lá Contratava a agência de lá e tal é mais chamava...
0: a viagem você é. Aí eu
1: chamava a galera E aí, o que acontecia? Como era meme E a galera curtia, né, engajava Eles compartilhavam e enviavam para outras pessoas Fazendo propaganda para mim mesmo sem saber, sabe, tipo, um meme assim. Então, eu alcançava várias pessoas é, sem fazer propaganda. E foi aonde eu, eu consegui juntar o, o que eu queria fazer, que era mostrar para as pessoas que era possível viajar sozinho, que era possível conhecer vários lugares, fa fazendo pacotes baratos, né? Para é, Geralmente, eu, eu já anunciava que era para a galera viajar sozinha, que seria uma, uma experiência totalmente diferente de agência. Porque eu também já não gostava muito de agência e consegui fazer os memes Que era o que eu gostava de fazer, que a maioria eram engraçados Juntei tudo isso e consegui tra trabalhar com isso Até agora né, até fevereiro que depois começou a, a pandemia Eu tô olhando seu
0: Instagram, tu tem 62 mil seguidores, isso levou quanto tempo?
1: Cara, o Instagram levou um ano e meio
0: Porra, muito bom, cara.
1: É, porque foi assim, ó. <risos> eu postei na rede social errado. Eu comecei no De Carona pelo Mundo no Facebook, e eu achava. O Facebook, naquela época, era a maior rede, né? E eu achava que nunca ia perder o um engajamento. Então eu fiquei lá muito tempo. Então o Facebook, até 2018, tinha 200 mil seguidores.
0: Caralho. E aí eu
1: falei assim: caraca, velho, que bacana. Aí eu tô cansando a gente pra caramba e tal. E aí eu fiquei, tipo, ah, vou ficar por aqui mesmo, né? Eu não vou criar outra coisa, não vou ter trabalho à toa. E aí o que aconteceu em 2018? Facebook cortou o engajamento, sei lá, não sei, caiu tudo. Tipo, de 3 mil likes que eu tinha, caiu pra 500, 80%. E aí eu falei assim, cara, vou ter que migrar, velho. E aí eu abri o um Instagram, e aí, tipo, foi... Eu achei, pensei assim, ah, vou começar a anunciar na página, vai crescer rapidinho, né? Ha! quem desse, quem se fosse assim porque quando eu comecei o Instagram foi tipo de passinho, 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 passinho e...
0: Não, mas é bom pô. um ano e meio 63 mil seguidores tá ruim não, pô
1: até que cresceu
0: e por que que você criou um, podcast, um, um Instagram diferente pro podcast? porque você não fez tudo no mesmo Rápido. e tipo, deixou o podcast nos highlights por exemplo
1: porque, cara, eu já tinha esse... O, podcast, o Instagram do podcast, eu já tinha ele, né? Que era de uma outra, de uma outra coisa minha. E, e aí eu falei assim... É, eu, eu perguntei pra galera, né? Eu fiz uma enquete, eu falei assim, galera, vocês querem que eu poste o um podcast aqui ou vocês querem que eu faça um só pra, pro podcast? E aí a galera votou pra fazer um só pro podcast pra não ficar misturando, né? Tipo... É, podcast com um monte de meme, com viagem, com um monte de, de coisa junto e acho que ia ficar meio perdido. E aí eu crio o um podcast e, e aí lá eu posto os convidados, né? Posto mais, mais sobre só o podcast. No, no De Carona Pelo Muro eu faço as lives, que é onde tem mais público e continuo postando o mesmo conteúdo, que é o, que, é o, que é o conteúdo que o pessoal veio me seguir já pra ter aquele, né? Não ficar tipo um monte de conteúdo avulso.
0: Você é um dos cara Igual o Caio mesmo, né? Vai na Tora, vai fazendo e quando vê, tá, já tá fazendo, né? O Caio é assim também. Sim.
1: É, então... Eu gostei bastante de conversar com o Caio. Eu gosto de fazer isso porque... Antigamente eu ficava naquele negócio, tipo... Ah, não, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer. Ah, não, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer. E aí eu vi que esse negócio de quando eu tiver não funciona, velho. Ou você começa agora com o que você tem e vai, faz dar certo... Ou você vai ficar esperando a vida inteira...
0: Cara, voltando na parada da viagem, é uma, eu já viajei de bike também pelo Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal E, e uma coisa que, que me pegava muito nas viagens é o quanto que as pessoas se amarram, né, cara? Tipo, em te ajudar e tal né? Eu de bike, por exemplo, porra, nem sei em quantas pessoas eu dormi na casa Cheguei na cidade lá, tava de bike, o cara viu que eu tava de bike, viu que eu tô viajando, que eu tô cheio de alforge e tal e aí o cara, nossa, chega aqui e tá, tal, aí começa a perguntar, aí não acredita que eu saí de Minas Gerais, tava chegando no Rio de Janeiro de Baia, não, você não fez isso e tal. Como é que foi, cara? Você tem, você tem alguma história marcante, assim, dessa sua viagem? Te marcou bem, assim, você falou, caralho, isso é uma memória foda. Cara, marcante,
1: eu tenho a história da, da Dani, né, que me apresentou, tipo, as páginas do Facebook. E eu tenho a história do, de um Couchsurfing que eu fiz. Que, pra quem não sabe, o Couchsurfing é um site, tipo, é uma comunidade de viajantes, é onde você manda solicitação pra uma pessoa de tal cidade, e se ela aceitar, você pode dormir na casa dela. Foi a, a primeira, o primeiro dia que eu saí daqui, daqui de Aguaí, né, Da minha cidade, e eu parei em. Ai, como é que eu não o nome na cidade? Águas de Lindóia. E aí eu conversei com o cara lá eu falei assim, ó oh, cara, eu tô saindo de carona aqui é, é, eu Tô meio mal, assim Eu vou sair, eu vou sair viajando Não tem como eu ficar na sua casa e tal E aí, e aí ele aceitou E eu nem história. acreditei, porque eu não acreditava nisso Eu não conhecia E aí eu fui pra casa dele, e aí é, morava ele e, e a mulher dele E aí ele pediu pra eu contar a história e tal Do que, que eu ia fazer de, de como eu tinha chegado até o surf e tal E eu comecei a contar pra ele E ele... Pô, Cara, que história da hora, não sei o que E aí ele falou assim, não vamos, vamos fazer um churrasco aqui, aproveitar que você tá aqui <risos> E aí o cara me chamou pro churrasco Chamou um monte de amigo chamou e tal galera, E aí,
0: galera, tipo, já quer na
1: festa tinha, É, e é, eu tinha conhecido ele Tipo, há, sei lá, tipo Duas horas atrás, e aí de repente A gente tava bebendo e conversando E como se eu tivesse conhecido ele há anos tava na casa dele, dormia no quarto de hóspede dele. E cara, tipo, aquela experiência para mim foi marcante porque foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Como eu sou de cidade pequena, isso é quase impossível aqui na minha cidade. Então, tipo, para mim ver esse mundo, né, tipo, de pessoas boas, de pessoas que acabaram de te conhecer, te tratam como se você fosse uma uma pessoa da família assim, para mim foi Cara, foi o libertador assim foi Eu acho que ele foi o que, que Que fez eu continuar a viagem Então Essa pra mim é a história mais marcante que eu tenho De, de quando eu saí
0: Nós viajamos não para fugir da vida Mas para a vida Não fugir de nós
1: Essa é uma frase que eu gosto muito E é uma das primeiras frases que eu usei no blog Na, na, na página Porque Eu tava procurando né, qual, Quais memes eu ia fazer e aí eu me deparei com essa frase que me fez pensar muito Porque quando eu comecei a viajar Eu tava fugindo da vida E aí quando eu vi essa frase Ela me fez pensar que eu não tava fugindo da vida né tipo, Que eu tinha que encarar de outra de outro de outro modo Eu tava Buscando vida Eu tava buscando uma vida nova Buscando aventuras novas Pessoas novas Então quando eu vi essa frase essa frase é muito especial para mim é, Eu pensei assim, cara eu não tô fugindo da vida, eu tô, tô tipo, não deixando a vida escapar de mim Porque aconteceu tanta merda na minha vida que eu tinha que, que buscar a vida E é isso, tipo, eu acho que as pessoas precisam buscar a vida ao invés de deixar a vida buscar elas
0: Então, cara, eu não sabia que tu tinha 27 anos, né? Eu achava que você era mais velho por causa da careca, né? Eu, eu não sei, assim, você, antes de você sair pra essa viagem Tipo, você já via vídeos de internet, de galera que vivia viajando, você já tinha essa ânsia assim? Ou foi uma parada meio aleatória pra você?
1: Não, foi bem aleatório. Foi assim, ó, eu sou vidrado em rock, né? Eu gosto desde criança. Então, é, em 2011, tinha o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e eu queria muito ir ver Metallica e Motorhead e aí tipo eu falei assim cara eu tenho que viajar e eu tinha 18 anos e aí eu chamei um monte de amigo e pá e ninguém queria ir porque ia ser caro porque era perigoso e blá. eu falei quer saber mano eu vou sozinho blá, 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 blá.
0: <risos>
1: e aí eu com 18 anos peguei um avião sozinho fui tipo fiquei no rosto sozinho e fui para ver o show e tipo essa essa viagem me transformou eu na verdade nessa época eu não sabia o que, que era viajar sozinho né eu tinha gostado da, da história assim da, da, da viagem Mas eu tinha Como é que eu posso dizer? tipo Eu tinha descoberto esse mundo Mas não foi tipo aquela descoberta De que eu podia viajar Tinha sido uma viagem meio Nutella Que eu tinha feito e que tinha sido da hora e aí, Você nunca depois... tinha
0: viajado antes de Sozinho? Foi a primeira não, viagem? Não, sozinho, assim.
1: foi a primeira viagem Depois disso, é, é, eu meio que Pensava em viajar sozinho, pensava em fazer outras viagens, mas acabou que você foi acostumando, né? Tipo, eu tava trabalhando, eu tava namorando, então, tipo, não tinha tempo, não tinha com quem ir e tal. E, e aí foi passando. E, e aí eu descobri as páginas de viagem, páginas que falavam sobre viajar sozinho, sobre cicloturismo, sobre um monte de coisa, depois que eu já tinha feito a minha viagem. Então, tipo, eu comecei do nada e aí eu fui descobrindo esse mundo. E, e aí, em 2017, mais ou menos, que eu comecei a, a conversar com outros criadores de conteúdo, conhecer as pessoas diferentes, assim, que, que já, já viajavam e tal. Porque, porque na, até então eu não conhecia nem quem tinha viajado para fora, porque na minha cidade ninguém viaja, né? A tipo, cidade é muito
0: um, é um, pequena.
1: É, bem pequena. Tipo, agora não tá mais tanto porque abriu uma, uma empresa aqui e aí veio muita gente para cá, mas... Naquela época o pessoal daqui não. Era tipo roça, diversão era festa de peão e.
0: e Essa galera aí sabe desse seu, desse seu projeto, desse seu estilo de vida e tudo.
1: Alguns sabem. Meus eu amigos julgo, mais próximos ele, sabem.
0: O ele, ele, que, que eles acham disso?
1: Cara, no começo eu era julgado toda hora. Todo mundo aí falava assim, ah,
0: 50 mil seguidores e eles começaram a te levar <risos> a sério
1: Então, aí quando eu quando eu comecei a postar minhas fotos de viagem, né? no meu perfil pessoal, e aí o pessoal começou a falar assim, caraca, que da hora, não sei o que lá vamos viajar junto, me leva pra viajar junto e tal, e aí tipo, aí é aquele negócio eu falo, ah, então eu gosto de viajar sozinho, né tipo, comecei com aquele miguel de não queria porque no começo ninguém queria viajar comigo então, agora que eu tô viajando sozinho Mas
0: tomar um cu então <risos> me, me, porra, me zoou agora também <risos> mas cara, eu, eu não sei se você conhece assim, tipo Tipo, agora você deve estar... Como você não, não tinha esse, esse histórico antes, né? Foi uma coisa meio que apareceu do nada na sua vida. Hoje em dia, imagino que você já tenha, já tenha mais contato com as pessoas, as pessoas né? Que desse, desse universo, né? E eu não sei se você repara, repara mas assim... Uma molecada... Eu tenho 27 anos que A galera da nossa cidade, assim... Até um pessoal um pouco mais velho também, né? Muita, muita, muita gente querendo seguir esse estilo de vida, né? Muita gente que, que, que consegue... Muita gente que tá, que tá se planejando para começar muita gente que fica sonhando, acordado e... Por, por que que você acha que isso tá acontecendo, bicho?
1: Cara, eu acho que isso tá acontecendo pela globalização, por causa da internet porque as pessoas estão vendo que a, a vida é bem mais simples do que antes, né? Elas estão descobrindo, elas têm mais acesso a informações, têm mais acesso é, ao Google Maps por exemplo, que antigamente todo mundo eu, eu acho que deixava de viajar porque não sabia pra onde ia, pra onde com quem falava e tal, então era um mundo mais fechado. E agora a gente praticamente tem toda a informação, a informação da humanidade num celular. Eu acho que essa geração, elas eles perceberam que é, a gente tem todas as informações que a gente precisa para viver viajando e é esse negócio de crescer, estudar, casar, ter filho e trabalhar até aposentar e morrer, é um negócio que... Só quem quer mesmo, né? Tipo, não é um negócio... Sei lá, tipo, eu não consigo mais enxergar essa vida pra mim, assim. Eu vi que... Não só eu, né? Tipo, muita gente me fala que... É, não se vê mais casando e tendo filho, assim, antes dos 30. Acontece com muitas pessoas, acontece, mas... Eu acho que ninguém quer, né? Tipo, pelo menos a maioria não quer. Eles querem curtir a vida, querem viajar, querem ir pra festa querem é, fazer intercâmbio, com todas as informações que a gente tem hoje, eu acho que facilitou bastante e, tipo, é, tipo, é essa ponte né, que não tinha antes. Porque eu, eu vejo pelo que o meu pai e minha mãe falam, que antigamente eles não, não iam para a cidade próxima aqui, porque o, a gasolina era cara, porque o carro o, né, tipo, não era todo mundo que tinha carro, hoje já é muito mais fácil de ter carro, é, carona antigamente era perigoso... Não tinha câmera, né? Não tinha como você é, informar para as pessoas onde você estava, era tudo orelhão. Então, tipo, eu acho que essa facilidade que a globalização trouxe fez os milênios se transformarem em nômades, assim.
0: Pois é, cara, é como se o mundo tivesse ficado pequeno, né, velho? Tipo, o mundo agora é pequeno, né?
1: O problema disso, né, que eu vejo dessa geração é que o mundo ficou pequeno. Exato E aí todo mundo quer é dar palpite é. em tudo <risos> tipo, Todo mundo é especialista em tudo Todo mundo sabe tudo Então é, eu acho que teve a parte boa Mas teve a parte ruim também Porque hoje, hoje todo mundo tem contato com todo mundo E aí tem a parte boa Que você pode seguir quem você quiser Você pode é, é, atrair pessoas né, para te seguir E aí tem as pessoas que... É, vem só pra criticar, vem só pra encher o saco. E aí, e aí quer falar que sabe mais que você. Então, tipo, eu acho que a globalização foi boa e foi ruim, né?
0: E, cara, eu fico pensando muito. Eu acho que a galera que tá escutando a gente também, talvez tenha esse tipo de questionamento, assim. tipo Porque, porque tudo, tudo bem, a galera jovem tem mais facilidade de assumir um estilo de vida como esse. Mas ainda assim existe muito medo, né, velho? Muito medo não só de, tipo, tipo ah... Pode ser perigoso, né? Esse medo do, 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 do perigo de, de outras pessoas, mas também o medo de caramba é uma coisa muito incerta, eu vou trabalhar com o quê? Se der errado e tudo mais. E no seu caso, você foi meio do supetão, né? Agora você já existe um. Você já tem meio que um, né? um projeto rodando que mais organizado que te permite aí, planejar um pouco mais. Mas como que você vê, tipo, essa parada tipo Até, até onde você tem que se planejar Pra fazer uma parada dessa, no seu caso Na primeira viagem que você fez, né, você não se planejou Muito, eu acho, você foi meio que na, na toa na E até, até onde você tem que Não planejar tanto e, e, e seguir o impeto, o impeto Assim de, Pô, porra, quero ir, vou Senão você... Cai na rotina, a gente tá falando do conforto lá no início. Uhum.
1: Cara, eu acho que o certo é planejar. Porque se eu tivesse planejado, eu teria me fudido bem menos do que eu me
0: fudisse, né? Você cai na zona
1: de conforto. Porque, tipo, eu tive que descobrir como que pegava carona no meio da carona.
0: Conforto de novo,
1: né? naquela viagem. Por isso, se eu tivesse aprendido antes, eu teria me fudido bem menos. Eu tive que aprender a procurar emprego, né? Tipo, rápido assim, pra não passar fome, porque tinha dia que eu não tinha dinheiro, eu tinha que pedir comida.
0: Ah, você não tinha muita grana guardada do trampo assim? Não,
1: não tinha nada Eu fui, tipo, do, do jeito que eu tava aqui Eu peguei minhas coisas e fui Então, tipo, eu fui descobrindo no meio do caminho Quem quer fazer isso Tem que planejar Agora, se você quiser ir na loucura Igual eu fui e se fuder Aí, tipo, é uma opção mas eu, eu sempre recomendo planejar transporte, como que vai ser. Hoje tem várias facilidades. Se você tem dinheiro, você pode usar o Boozer, que é, é bem mais barato. Você pode é, é, usar o BlaBlaCar para pegar carona, só que é pago, né? Você pode é, aprender como que pega carona. É, você pode pegar com, é, cupom de Uber, cupom de 99 para andar na cidade. Você pode aprender a pegar transporte público na cidade que você vai, dependendo da cidade. Então, tipo a parte de transporte, você tem toda uma base. Se você estudar essa base de transporte, fica mais fácil. Para hospedagem, tem dois principais que eu recomendo, muito, que é o Worldpackers, que inclusive eu sou embaixador do Worldpackers, que é você trocar trabalho por hospedagem, que é você paga uma taxa anual, e aí você pode é, mandar é, solicitação para vários hostels e lugares que fazem voluntariado, você trabalha em troca de hospedagem, esse eu prefiro porque você faz amizades, né? Tipo, você vai ter contato total com quem tá viajando, com quem tem contato com o turismo e tal. Então, eu acho que é muito mais válido pra quem quer experiência. Agora, se você tá fim de viajar sozinho mesmo, aí eu recomendo o Couchsurfing, porque você vai ficar na casa de uma pessoa, do, do lugar lá que você vai estar, tá, e aí você vai ter contato com uma pessoa só. Então, tem esses dois que é praticamente gratuito, né? Que você pode solicitar em qualquer lugar do que você tiver é, para alimentação você pode pedir em restaurante né porque te, a, agora tem a lei tinha a lei né quando eu saí que não podia que o restaurante não podia dar comida mesmo que sobrasse não podia dar comida para quem pedisse então você tinha que pedir na meio que na surdina, assim pegar conversar com o dono e tal hoje não hoje agora acho que esse ano ano passado Saiu uma lei que os restaurantes que podem dar comida que sobrar e tal, então é muito mais fácil. Você chega, conversa fala assim: ah, se sobrar comida, tem como eu pegar aqui, ou tem como eu trabalhar em troca da comida que sobrar. Então, tipo, tem como. Se você quiser viajar, você tem que perder a vergonha. Eu era um bicho do mato. Eu, tipo, eu, quando eu saí daqui, é, eu não sabia, não tinha vergonha de falar oi pros outros. Então, tipo, no meio do caminho eu tive que aprender isso também.
0: Eu não sei se você pode falar isso, mas essa parada do Word Packers, tipo assim, eles, eles te apagam uma coisa ou não é mais uma parceria mesmo?
1: Não, o Word Packers é assim, como embaixador, é, quando eu vendo um pack, aí eu tenho participação de lucro. Mas uh, eu indico Word Packers mesmo antes de ser embaixador, porque eu sempre achei uma revolução, assim. É, é, agora, tipo como eu tenho a Academy, eu fiz o meu curso lá sobre como vender através de memes. Aí tem essa participação também. O WordPackers, você tipo, ele fez eu ter um network muito bom, porque como eles trabalham com vários viajantes também, então, eu tive contato com outros criadores de conteúdo que eu não conhecia. Tipo, o Caio é um deles. Tipo, eu comecei a conversar com o Caio através do Wordpackers. Então, eu acho bacana pra caramba entrar no Wordpackers, porque você vai ter contato com quem viaja realmente, assim. mas ou tipo, Mesmo na, na comunidade deles mesmo, sem pagar nada. Você, você entra na comunidade deles lá pra conversar e você conhece muita gente Tô bacana. Você
0: conhece o termo minimalista? Uhum. Então, então cara, essa parada que você fala do restaurante, né? Tipo, o tipo, cara... Enfim, não podia dar comida, por exemplo, né? Tem muita gente... Eu sou da galera do Van Life. Eu tenho uma Kombi. Eu tô transformando a Kombi numa, numa casa, né? Você conhece o Van Life também, né? Galera que viaja de van. E tem, e tem muita gente que faz esse estilo de vida até, até como um negócio de valor, assim. Que, tipo, tem tipo, um impacto menor no mundo, né? Tipo, tipo cara, não tem muita coisa. O cara não compra muita coisa e tudo. E, tudo. e eu fico... Eu me questiono muito isso, cara. Tipo, tipo... É, é, é assim, não tem o que discutir que a gente vive num mundo realmente que produz coisa pra, pra caralho que não precisa, né, velho? Tipo, tipo se você pensar pensa na China, por exemplo, um monte de indústria que produz um monte de treco, sacou? Sacou? Sim. A obsolescência programada e tal e tal. Tipo, tipo isso é muito, muito louco assim. Tipo, tipo você é minimalista, não?
1: Eu me transformei em minimalista e, e estou cada vez mais minimalista depois que eu comecei a viajar sozinho. É, antes de viajar, eu era aquele cara consumista. Eu gostava de comprar livro, gostava de, de comprar tipo, enfeite, gostava de comprar Action Figure, porque eu sempre fui nerd, assim, né? tipo, eu sempre gostei de One Piece e tal. Então, tipo, eu comprava, acho que eu comprava revista, eu comprava mangá, comprava roupa, comprava tênis.
0: E a grana tipo, embora toda, né? É, é exato. <risos> pô, tudo, o que eu ganhava, eu
1: gastava pra comprar coisa. Como, e aí, como eu... 80% dos brasileiros. Exatamente. Brasileiros. E, aí, e aí, quando eu fui viajar, eu fui vendo que eu preciso de, de... Cada vez menos de coisa, assim. Porque pra viver, tipo, eu precisava de roupa e de comida. Então, tipo, você começa a ver que você não precisa carregar um
0: monte de coisa na mochila. Isso é muito assim. libertador, né, velho? Nossa, e... demais. Sei lá, é foda porque o mundo ele, ele te consome muito, né, velho? E essa parada do consumismo é foda porque tipo, tipo, você compra sem querer às vezes, né, velho? Tu, tu compra ali, tá, tá ali, sacou? O produto, a, a marketing é muito inteligente, é feito para te, te convencer, sacou? Os caras manjam do, do sua, da sua cabeça.
1: O problema do consumismo é que é um vício, né? Quanto mais você consome, mais você quer.
0: É, isso é sinistro.
1: Eu sempre encarei desse jeito, porque eu via que eu comprava um livro e aí, tipo, eu colocava na minha estante e falava, caralho, que da hora, né? Aí lançava um novo e eu queria. Tipo, eu queria colocar na minha estante de livro. Então eu vi que é, eu tava com muita coisa que eu não precisava. Tinha livro que eu nunca tinha lido. Tipo, eu comprava pra ter só, assim. Então eu era um consumista babaca. E aí quando eu fui viajar, eu, tipo, eu lembro... Eu levei um monte de coisa e a mochila ficava pesada. E aí, tipo, na primeira parada, você precisa diminuir. Aí eu diminuía. Eu falei, assim, nossa. Aí eu deixava. Eu, eu tava com um livro, aí eu deixava a roupa e o meu celular, assim, tipo. Aí depois na segunda parada, eu vi que eu tava com, com coisa que eu não precisava. Com roupa que eu não usava. Aí eu deixava. Tipo, dava pra quem precisava. Então a roupa. Então eu fui, fui diminuindo num ponto que, que eu tava com, com metade do, do que eu levei, assim. E aí depois quando eu voltei, eu descobri que. Nada que eu tinha no meu corpo. <risos> Mas aí, como já tava aqui, já tinha pago, então ficou. O que eu precisava. Mas, quanto mais eu viajo, mais minimalista eu fico. Antigamente, eu despachava mala, né? A primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro lá, eu despachei mala. Hoje em dia, eu uso, tipo, uma mochila pequena pra viajar. Eu tenho um mochilão aqui que eu não uso a capacidade total dele. Eu comprei porque eu gosto, né? Da mochila da... Hum. Da... Da... Kesha. E... Ficou que... Cara... Falar pra você que hoje em dia eu viajo com roupa, um chinelo, tênis no pé, roupa de baixo, uma toalhinha pequena e dinheiro, celular, a GoPro, né? Que eu gosto bastante de tirar foto com ela. Tipo, não, não carrego nada demais, assim. tipo Igual eu vejo várias pessoas carregando um monte de coisa, assim. Eu não, não consigo mais. Me, me dá nervo, assim. Eu vou
0: deixando... Um meio. Eu tava dando uma olhada num, num episódio do seu podcast... Acho que foi o último, com o Emiliano Solis... E o caminho... Uhum... E aí tem uma hora que você fala, né... Que o importante é fazer o que você gosta mesmo, né... Fazer o que realmente te...
1: Exato, te deixa cara.
0: feliz, assim, né... E isso é uma parada muito, muito... Assim, que se a gente entrar... Tentar aprofundar, isso fica muito profundo, né... Porque... Aquela... É até clichê, né... Mas, assim, um monte de gente que, tipo... Trabalha a vida inteira num trampo que não curte... É, naquele sonho da aposentadoria, né? E nem sempre nem isso vai vingar, né? Nem sempre essa aposentadoria vai, vai chegar, né? Eu tenho até uma história pessoal de família que eu vou compartilhar com você em breve, mas assim pensando nessa parada de fazer o que você gosta, né? Tipo, tipo, tem muita gente falando essas paradas hoje em dia com relação ao Instagram, tipo, tem, tipo, tem gente que fica usando uma estratégia, estratégia para vender mais e tal, e tal ter mais engajamento, às vezes não sendo ele mesmo, né? E eu vejo que tu, tu faz lá o seu trampo na moral, assim, sendo ser assim, bem, bem, bem na onda do Caio, do Caio mesmo. O Caio é muito, muito bom no Instagram dele. E, porra, tu tem, tu tem 60 mil seguidores, sacou? Tipo, tipo eu acho muito legal isso, cara. É, e, pouca, é, e poucas pessoas têm, têm essa noção, assim, né? Eu tenho, eu tenho tentando buscar artimanhas, né? Às vezes não é nem você ficar, ficar... Que nem a gente tava conversando podcast, né, no início. Eu falei com você que eu edito meu podcast, o Heitor do podcast novo também. Você falou, pô, se você não edita, por exemplo. Mas não é isso. A edição, né, dá um, um mais, Dá, mas o mais importante é o conteúdo, né, bicho? Sim.
1: Então, é, é, essa história chegou com o Emiliano né? porque eu perguntei para ele quais dicas que ele dava sobre marketing digital, né? E aí ele falou sobre isso e eu falei, cara, eu acho que a, a dica mais importante que eu posso dar a galera é que se você quer começar um negócio, você vai sair da sua empresa, você quer ser um, um, um viajante profissional, sei lá, qualquer coisa que você vai começar, você tem que escolher uma coisa que você gosta pra caralho mesmo, porque se você escolher fazer isso, você vai ter que fazer isso o resto da vida, todos os dias você vai ter que criar conteúdo, todos os dias você vai ter que fazer é, alguma coisa relacionada a esse tema. Então escolha uma coisa que você gosta. E foi isso que, tipo, que impactou, porque eu, eu vejo muita gente falando assim, ah, você tem que fazer o que você gosta, e aí, tipo, a pessoa tá fazendo um negócio que ela, ela fala para os outros que gostam, mas, na verdade, ela não faz com aquela vontade, né? Sim. Então, eu sempre falo a galera fazer o um negócio que gosta, por exemplo, eu, eu amo fazer meme, tipo, inclusive eu não tenho só meme de viagem, eu tenho uma outra página que é meme de investimento. Sim. Então, tipo, eu sempre crio memes, vários memes... E aí eu agendo e vou, vou fazendo mais meme, vou deixando pronto e tal. Pra, porque eu gosto bastante de fazer, né? Eu, se eu pudesse, eu postava, tipo, 5, 10 por dia. Mas você tem que... Então, eu preciso
0: começar a fazer uns memes pro piano bike, hein? Se tu vai me dar uma consultoria aí, hein?
1: E meio que na toada da, da galera, né? Opa, só perguntar <risos> que eu te mando, mano. Eu tenho um, um monte de dica da hora, assim, que, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Que você não vem em lugar nenhum, assim, os caras falando.
0: Você usa algum programa específico?
1: Uso. É um site, na verdade, chama M-Labs
0: M-Labs, boa Isso,
1: ele é um gerenciador de redes sociais
0: Ah não, pra, pra agendar as postagens, tá falando? É,
1: é agendamento e, Isso
0: e eu tenho também, mas eu digo pra fazer o meme
1: Ah, pra fazer meme? Ah não pra fazer o meme eu faço no Photoshop direto
0: Photoshop mesmo, mas
1: É, eu uso, na... antigamente eu fazia a... o texto direto na foto não sei porquê, o Instagram começou a deixar De entregar esse conteúdo Aí hoje eu escrevo no Twitter Tiro o print, aí fica aquele fundo branco E aí eu coloco Em cima de uma foto minha Aí, tipo, aí o engajamento aumentou de novo
0: Então, meu cara Agora a última reflexão aí Pra gente poder entrar no nosso momento Marília Gabriela Na mesma linha Agora é um pouco mais profundo, né? Na mesma linha que eu tava te falando, né? Nessa parada de fazer o que você gosta, né? É aquela história de muita gente... Eu não sei se você na sua família te, teve isso, mas é muito comum, né? Pessoas que, às vezes, vivem a vida inteira com um sonho, né? Ah, puta, puta, eu, puta, eu sempre sonhei em fazer não sei o que, e tal, tal. E aí você sente que o cara não gosta do trabalho dele e tal. E aí chega um momento que, às vezes, o cara nem consegue realizar esse sonho, né? Porque não consegue ter dinheiro ou até porque, sei lá, morre, sacou? E aí, nessa linha, eu vou compartilhar contigo uma história de família pra ver o que, que você acha... E vou te fazer uma pergunta.
1: Senta que lá vem a história.
0: Bem rápido, né? Eu, tive, eu tinha um tio que me influenciou muito na música, que ele era... Ele queria ter sido músico, a família dele achava que música não era... Não era profissão, a galera era antiga, e ele acabou virando engenheiro. E viveu a vida inteira longe da família, sacou? Tipo... tipo Longe, porque trabalhava no Nordeste A família morava em Minas e não conseguia ver a família Ganhava um dinheiro legal, mas tipo Não, não, não conseguia ser 100% Feliz, assim, não conseguia ser pleno E tudo, e sempre sonhando Porra, quero viajar, tocando violão na, Por aí, sacou? Sonhos doidões assim E aí aposentou, bicho Voltou a morar com a família Tava começando a Reestruturar e tal, tal ficar Feliz de novo e pe pegou um câncer E morreu, né? E aí, quando isso rolou, meu irmão mais velho veio bater um papo comigo, né? Meu irmão mais velho trabalha numa empresa grande e tal e tal. E ele sabe desse meu projeto de rodar, rodar o Brasil com o Pino Bike e tal. E ele veio falar, cara, pô, pô auto auto, o que, que rolou com o nosso tio, velho. É muito sinistro. Tipo, a gente. E o meu irmão tem uma vida parecida com o meu tio tinha. Trabalha muito e então. tal. E ele falou, cara, imagina, bicho, você vive a vida inteira, né? Com um sonho e tal e tal. E aí. Chega lá na frente, na hora de fazer a parada, você já não tem saúde direito, tal, tal. Então, assim, a primeira coisa é assim, te perguntar se você já viu pessoas assim que morrem, né? Então, assim, que se frustraram nesse sentido na vida, e se essas, esse seu tra tra trabalho, esse seu projeto, essas viagens são uma maneira de realmente buscar a felicidade e a plenitude agora, sem ficar esperando amanhã, né?
1: É, na verdade eu conheço sim, né, meu pai é bem assim, ele sempre fala que quer andar de avião, que quer conhecer outro país, que tem sonho de ir pra Argentina, mas ele sempre fala que, ah, não deu, ah, não dá, e aí quando eu ia levar ele agora em março, veio a pandemia, e aí ele começou a falar que, ah, acho que é um sinal para eu não ir e tal, e tipo... Zona de conforto, né, bicho? Exato, você vê que ele quer fazer, que ele quer fazer, mas... Parece que, ao mesmo tempo, ele fica se auto-sabotando, sabe? Então, tipo... Eu não sei se é porque... Ele, ele sempre fala que ele já tá velho demais pra fazer isso e tal. Mas eu acho que não, né? Então, não sei como que eu coloco a palavra tipo, que eu quero falar. Uh, eu acho que isso é, um, é, é uma loucura, né? Porque é uma coisa que você quer. Mas, mas ao mesmo tempo, você deixa de fazer porque... Você sei lá, tipo, você tem medo de não dar certo você tem medo de não ser o que você acha que é, parece que você quer viver numa ilusão para sempre, assim eu acho que as pessoas deviam começar a fazer o que querem o quanto antes, sem pensar em tipo, ah, e se eu ficar velho e não ter uma casa, e se eu ficar velho e não ter o emprego do que, que me pague muito bem porque é, esse emprego vai te pagar bem, mas você não vai estar tá feliz, então, tipo eu acho que o propósito de todo mundo na vida é ser feliz. E se você pô, vai deixar de ser feliz para ter um emprego bom, você tá indo contra a sua própria vontade. Mesmo que pareça o certo, às vezes não é o certo. Então, a dica que eu dou pra todo mundo é que tipo escolhe uma coisa que você, vai fazer, você quer fazer, né? Tipo, que você possa fazer, porque tem gente, tem gente que fala assim, ah, mas agora eu tenho filho pequeno, eu não posso. Então, tipo, então a pessoa tem que dar uma esperada e depois ir atrás dos sonhos. Então, eu sempre falo, tipo... É, a minha história foi que meio que... Eu descobri no meio do caminho, né? Então, é, hoje eu não consigo mais ver, tipo... É, como é que eu posso dizer? Tipo, a, 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 o sonho que eu tinha antes de ter um emprego bom, de manter na empresa, né? Depois de nove anos, você mandar embora, eu sempre achei que eu ia chegar até lá, até o topo. Então, eu tinha aquele sonho e aí, tipo, tipo, arrancaram minhas raízes e aí depois eu descobri que, na verdade, aquele não era meu sonho, né? Que... Eu estava lutando, eu estava nadando dentro de um aquário, porque eu ia ficar no mesmo lugar por muito tempo. E, e aí eu descobri que o, o motivo da minha felicidade, na verdade, era conhecer, né? porque aquele trabalho me dava a liberdade de ir para várias cidades. Mesmo trabalhando, eu tinha liberdade de ir para várias cidades. E aí, e aí eu fui descobrindo cada vez mais o que, que era a minha felicidade. É, eu sempre acho que que, inclusive até uns dias atrás eu fiz uma postagem, né, um meme que é tipo, uma pessoa tem 22 anos, fez faculdade, comprou uma casa e um carro, e a, e a outra tem 32 e tá viajando o mundo e aí eu pergunto, quem que é mais feliz? e aí eu mesmo respondo, ninguém é mais feliz, feliz é quem tá fazendo o que gosta né, tipo, sem ter ninguém enchendo o saco então, eu acho que é isso. Eu acho que não, não tem idade, não tem lugar. Não... Você tem que fazer o que você tá, o que te faz feliz dentro da, do que você vive. Tipo, se, se, se viajar é o que te faz feliz, então você tem que viajar... É, se você é sozinho no mundo, então cai no mundo. Se você tem, tem criança pequena, então vai fazendo viagens curtas, viagens baratas, que sejam pertos, mas, tipo, que, que forneçam uma felicidade que você não pode ter a curto prazo, mas que, você, que vai fazer você ser feliz. Ao invés de ficar, tipo, naquele negócio de eu fico em casa é, e, não, e não, tô, não faço nada, eu tô perdendo a vida, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô trabalhando demais, mas eu não tô, não tô vivendo. Eu, é o que eu mais escuto de pessoas que vêm atrás de mim na página, é tipo...
0: então é isso rapaziada, espero que vocês estejam gostando desse papo, em breve a gente vai cair no momento que vocês mais gostam mas não deixem de dar uma olhada de carona pelo mundo ele tem também um podcast de carona pelo mundo podcast é só dar uma olhadinha lá que é bem massa então vamos para o momento Marília Gabriela, você conhece a Marília Gabriela não?
1: conheço quando você falou de provocações Eu lembrei de um programa da cultura Que eu gostava pra caramba
0: É do Janra, né?
1: Isso, é exatamente ele
0: mesmo, o provocações também então, ele já tá meio sabendo qual que é a linha da, da conversa aqui Tu já tá preparado Então, o momento Marília Gabriela é assim Perguntas curtas e respostas rápidas Sim ou não, ou uma frase, beleza? Você é workaholic? Não Você trabalha de cueca?
1: Vá, às vezes sim
0: qual a sensação de trabalhar de cueca?
1: Cara, eu fazendo o que tem pra fazer Eu não ligo muito com o que eu tô usando, não
0: Você é nerd?
1: Sou, bastante
0: Você é de esquerda? Não Você é de direita? Não Você é capitalista? Sou Fracasso? Ah, já é. tive vários Sucesso?
1: Já tive vários também
0: Os, per os perrengues fazem parte de uma boa história? Sem perrengue, sem história. Brasil.
1: Eu amo o Brasil, para, é, paraíso natural.
0: Millennials são.
1: São confusos.
0: A internet é.
1: A janela que. que a humanidade achou para sair das vida, da vida pessoal.
0: Você é rico? Não. Você fica ansioso quando demoram para responder seu WhatsApp? Não. Você checa seu feed a cada 10 minutos? Não Você usa clickbait para gerar engajamento? Não <risos> Agora algum momento Provocações Uma homenagem ao grande Antônio Bujanha. Não posso dizer que algumas perguntas São tiradas deles, deles, deles dele Afinal Somos quem somos Porque estamos no ombro de gigantes as perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas, beleza? Tempo é dinheiro? É O que é a felicidade?
1: A felicidade é o que faz o seu coração vibrar, é o que te deixa com aquele arrepio, aquela emoção é, Eu sempre vejo a felicidade como algo puro, assim mas não uma coisa que acontece do nada, é uma coisa que você conquista.
0: O ser humano é nômade por natureza?
1: Sim, sempre acreditei nisso. Na verdade, eu sempre vi a história, né? Eu gosto muito de, de história e eu vejo as histórias do Egito e eu vejo como que eles se transformaram, né? Como que eles começaram a fazer aquilo, tipo, a fazer a pirâmide... Porque por que, que eles ficaram num lugar só? E eu acho que aquilo lá foi uma revolução para humanidade. É claro que tem é, o pessoal da Mesopotâmia, tem. Como se é chama eles? Esse é o nome. Que eles eles foram, os, pelo menos os nômades que eu estudei, né que eles, eles viviam em um lugar e aí quando acabava a comida desse lugar, eles mudavam de lugar. E eu acho que isso reflete muito nos tempos de hoje porque hoje, hoje em dia a, a maioria dos viajantes, é, eles vão para um lugar, aí eles se absorvem o um lugar né, conhecem o lugar, conhecem as pessoas mas assim que eles começam a ver uma rotina eles vão para outros lugares, que eu, eu vejo assim os nômades digitais
0: Você é ganancioso? Sou Você é ambicioso? Sou Vamos imaginar uma situação hipotética sei lá vamos sei lá vamos, vamos pensar que um cara um, um rapaz de uma cidade interior que larga o um emprego e decide viajar e depois criar um projeto relacionado à viagem uma situação hipotética tá essa pessoa hipotética é um louco
1: é completamente louco
0: essa mesma pessoa hipotética é um gênio
1: tem um grau de genialidade mas eu acho que a genialidade vem quando tem um propósito.
0: E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade?
1: Einstein definiu a loucura como fazer a mesma coisa e esperar resultado um diferente. Eu acho que é, ser um viajante é totalmente isso, né? Porque, porque você vai fazer tudo diferente e esperar alguma coisa diferente ainda, mais diferente ainda. Então eu acho que...
0: Todo viajante é um gênio. É,
1: eu acho que quando você decide viajar é porque... Você quer aprender, você quer mudar, você quer sentir coisa nova, você quer fazer alguma coisa que faça você se sentir vivo. Que é totalmente ao contrário de quem decide, tipo, ter uma vida pacata, montar uma família e trabalhar o resto da vida.
0: Uma pergunta polêmica. Se você não quiser responder, eu, eu corto toda a edição. Quem fez mais mal para o mundo? Os comunistas? Os capitalistas? Ou as igrejas?
1: Cara, essa é uma guerra boa, hein? <risos> tá
0: todo mundo num par pesado.
1: Cara. Caraca. Eu acho que... Ah, eu acho que os três fizeram muito mal pra humanidade. O foda é que os três fizeram muito mal, mas os três trouxeram algumas coisas
0: boas Algumas também. coisas boas também, né? Faz parte. Por que temos a sensação de que todos têm uma vida melhor do que a nossa na internet?
1: Eu acho que a internet trouxe isso pra gente, né? Porque na internet... Parece que se você não se mostrar melhor que outra pessoa e tiver menos like ou menos engajamento, você é visto como uma pessoa irrelevante. E ninguém gosta de ser uma pessoa irrelevante. As pessoas gostam de ser uma pessoa é, famosa, tipo... Não, não famosa no sentido de ser muito conhecido Mas uma pessoa que, que tem um círculo De, de pessoas Que gostam assim, tipo, Eu acho que quando uma pessoa te dá um like Ou te dá um comentário Ou te elogia Você se sente amado E eu, eu acho que é por isso que muita gente vicia Em postar foto, em fazer em, é, postagem assim.
0: Concorda, não concorda E comente se quiser A inter internet é o lugar Onde podemos ter acesso A todo o conhecimento do mundo e ficamos vendo vídeos de gatinhos.
1: Concordo totalmente. Inclusive aqui em casa eu já briguei várias vezes. Não só vídeo de gatinho, né? Tem muita gente que usa a internet pra falar mal da vida dos outros. Mas não pega, não entra no Google pra procurar o que
0: que é... E não resolve a própria vida também Fica reclamando
1: Tem uma, tem uma dúvida, que sempre teve uma dúvida Que quer saber, prefere, prefere falar Da vida dos outros que procurar Entender e aprender sobre Alguma coisa que gosta, alguma coisa que sempre
0: quis eu, Inclusive eu fico puto com essas coisas Rafael, a, a última Pergunta, e a pergunta Mais fácil de to todas E como você conhece a Bujanra, você provavelmente já sabe eu Qual sei. é <risos> Rafael, o que, o que a vida.
1: a vida é um liquidificador Onde a gente tá jogado E se você não der um jeito Você vai ser sugado pela hélice Então eu acho que é tudo junto e misturado E você tem que achar alguma coisa para ser diferente E se destacar é, eu, já ve eu vejo uma frase constantemente Que é prego que... Que se destaca é martelado. E eu acho que essa frase é totalmente oposta do que eu penso. Porque se você é igual a todo mundo, você vai ser o que todo mundo é. Você vai ter o que todo mundo tem. Então eu acho que a vida é ser diferente. A vida é você ser você
0: mesmo e procurar a, a felicidade. Ser usado e cara de pau, de pau. É isso que eu gosto de você e do Sei do Caio, velho. Tem, tem que ser usado, tem que ser cara de pau, senão não. <risos> meus caros e meu caro Rafael, esse foi o episódio de hoje, se vocês gostaram não deixem de, de dar uma olhada no Instagram dele e no nosso de Carona Pelo Mundo e Piano Bike e se você quiser contribuir com esse podcast só seguir no link aqui do Crowdfunding Cast desse humilde podcast e aí meu caro, gostou?
1: Gostei, mano. Gostei bastante das perguntas. Eu achei que são perguntas bem é, é, que fazem você refletir, né? Por exemplo, essa da, do que é a vida. Eu pensei na hora, assim, porque é, é o que eu sempre penso sobre a vida, mas eu fui meio que falando o que vinha na cabeça, porque eu acho que ser sincero é o que vem na cabeça quando acontece, assim, não tipo, você ficar planejando uma resposta.
0: Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Eu vou te falar, nosso papo fluiu, cara. Nem sempre os papos fluem assim, não. Foi, foi rápido. Ah, é? Foi, foi ó. Eu Tem gostei. uma hora que a gente tá aqui, ó. É,
1: eu gostei bastante de conversar porque teve várias perguntas e, tipo, você me deixou falar mais ou menos o que eu penso. É porque eu tenho meio que uma deficiência de atenção. Então, às vezes, eu começo a falar de um assunto, e aí eu meio que engajo em outro, e aí eu, eu tenho déficit de atenção. E aí eu começo a falar de várias coisas, assim, e pô, aí eu perco o fio da meada e vou falando, e se você não me parar, eu continuo falando. Um livro. Livro, Mindset. De quem? É da autora Carol Dweck. Acho que é isso. Beleza. É, o livro é a nova psicologia do sucesso. Anteriormente, ele foi publicado porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Boa. Eu gosto um, muito desse livro. Um filme. Filme. Uh... Hum. Cara, agora você não apertou. Eu gosto de muito de filme. É, é, é a indicação que você quer. Você quer um filme que eu queira é que indicar. É,
0: é, que você quer que que indicar, eu que eu você gosta.
1: Cara, então eu vou indicar Senhor dos Anéis, que é um filme que eu gosto pra caramba e tem no Madismo também. Já leu o livro? Já, todos. Já leu o Silmarillion? Sim.
0: Contos Inacabados.
1: <risos> o Hobbit. Tô... Inclusive eu tenho duas tatuagens do e S oficial.
0: Boa. Uma banda.
1: Banda? Cara, uma banda que eu tenho escutado muito ultimamente é Sistema Fadal
0: Opa! Você é dos meus, pôs, porra, porra. Que isso, <risos> me amarro. É, uma pessoa. Pode ser sua avó, pode ser alguém famoso, pode ser qualquer um.
1: Ah, deixa eu ver uma pessoa aqui.
0: Um cara que eu admiro muito, que foi o professor que
1: me ensinou não só é, investimento, mas ele me ensinou muita coisa sobre a vida, é o André Machado, que é mais conhecido por o Ogo de Wall Street.
0: E por último, um canal online. Um canal? Como pode ser
1: o de carona pelo mundo. Cara, um, um que eu tenho acompanhado bastante, mas que fala sobre tipo muita coisa, que é um podcast também, que chama Flow Podcast, que é do monarque e do Igor 3K. É, eu gostei bastante do formato que eles fazem e da, das perguntas que eles fazem, então eu acompanho bastante no YouTube, mas eu não escuto o podcast, eu só acompanho tipo, os vídeos deles, né? porque são bem interessantes, que eles fizeram um negócio que eu nunca tinha pensado, que é o corte do flow, então eles pegam uma entrevista inteira de duas horas e eles vão cortando por, por tema e aí eles vão postando por tema e eu gosto bastante desse formato.